0: So auch heute, als Familie Wood vom Weihnachtsmarkt zurückkehrt.
1: Weihnachtsmarkt ist einfach etwas Tolles. Die Stimmung durch die vielen Lichter, die ganzen weihnachtlichen
2: Düfte und sogar Schnee fällt heute. Traumhaft. Ich finde die Holzspielzeuge und Kerzenmacher immer interessant. Manche von denen zeigen vor Ort, wie sie ihre Kunstwerke herstellen. Das finde ich spannend. Ich war total verdutzt, als jemand dem Kerzenzieher zugeschaut hat und plötzlich Tipps für den Kerzenzieher hatte. Ja, wie der Profi geschaut hat, als der aus dem Publikum meinte, dass er die Kerze besser so linksrum über die Querseite rollen soll. Ich dachte erst, woher der das denn wissen will und wie wohl der Kerzenzieher
1: reagieren würde. Aber er hat es dann tatsächlich ausprobiert, wie das über die Querseite rollen klappt und war ganz erstaunt, wie schön glatt und wohlgeformt die Kerze
2: aussah.
0: Das erinnert mich gut an Jesus.
2: Jesus war auch Kerzenzieher?
0: Nein, das nicht, auch wenn er sich mit Licht in die Welt bringen ganz gut auskannte. Kommt, ich lese euch aus Lukas 5, die Verse 1 bis 11 vor. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und erzählte dem Menschen von Gott, die Leute drängten sich um ihn, denn viele wollten hören, was er zu sagen hatte. Da fiel sein Blick auf zwei Boote, die am Ufer lagen. Eins davon gehörte Simon, der später Petrus genannt wurde. Die Fischer reinigten gerade am Strand ihre Netze. Jesus stieg in Simons Boot und bat ihn, ein Stück aufs Wasser zu fahren. Von dort aus redete er weiter zu den Menschen. Als er seine Predigt beendet hatte, sagte er zu Simon, »Fahrt jetzt ins tiefe Wasser hinaus und werft dort eure Netze aus.« Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, erwiderte Simon. Aber weil du es sagst, will ich die Netze trotzdem auswerfen. Als sie die Netze wieder einzogen, waren sie so voll, dass sie zu reißen begannen. Jakobus und Johannes, denen das andere Boot gehörte, mussten ihnen zur Hilfe kommen. Sie hatten so viele Fische gefangen, dass beide Boote voll wurden und beinahe untergingen. Als Simon Petrus das sah, bekam er große Angst, und auch seine Freunde waren erschrocken. Sie spürten, dass sie so viele Fische gefangen hatten, war ein Wunder Gottes. Petrus fiel vor Jesus auf die Knie und sagte, geh weg von mir Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Jesus erwiderte, hab keine Angst, Simon, du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für Gott gewinnen. Als die Fischer ihre Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und zogen mit Jesus weiter.
1: Jetzt verstehe ich, was du sagen wolltest. So wie der Mann vorhin dem Kerzenzieherprofi etwas gesagt hat, was er besser machen könnte, so hat Jesus, der eigentlich überhaupt kein Fischer war, den Fischerprofis gesagt, sie sollen noch mal rausfahren, obwohl jeder Profi weiß, dass es absoluter Quatsch ist, jetzt noch mal fischen zu
2: gehen. Aber tatsächlich, Jesus hatte wirklich recht. Das wissen wir von Gott ja bereits. Egal wie unsinnig uns etwas vorkommt oder wie unvorstellbar, Gott kann alle unsere Vorstellungskraft überbieten und Dinge tun, die wir nie für möglich halten würden. Das haben die Fischer hautnah miterlebt und waren absolut beeindruckt. Ja, mehr noch. Sie spürten, das
1: ist jetzt mehr als krass. Das ist so unglaublich. Das muss ein Wunder von Gott sein. Natürlich haben sie direkt kapiert, dass dieses Wunder etwas mit Jesus zu tun hatte. Der hatte sie ja
2: immerhin noch mal rausgeschickt. Nicht zu vergessen ist auch dass sie ihn ja rausgefahren haben, damit er zu den anderen Menschen sprechen konnte. Dabei haben die ja nicht geangelt oder sonst was gemacht, sondern natürlich ihm auch zugehört. Das heißt, die sitzen keine 80 Zentimeter von Jesus entfernt, sehen, wie er spricht, sein Mund sich bewegt, seine Arme und Hände dem ausgesprochenen Ausdruck verleihen. Sie sehen seine Gesichtszüge, all die Liebe, die aus ihm herausfließt. Die waren bestimmt beeindruckt, schon bevor er das Wunder mit den vielen Fischen gemacht hat. Und als alles fertig ist und ihnen bewusst wird, wow, der Typ kann alles verändern,
1: merken sie, wie viel in ihrem Leben nicht rund läuft und wie viele Fehler sie im Gegensatz zu Jesus machen. Da kann Simon Petrus nicht anders, als Jesus wegzuschicken. Da es sich nicht würdig fühlt, in seiner Nähe zu sein, wie wenn man in alten, zerlumpten Klamotten vor den König treten muss, da kommt man sich bestimmt auch voll peinlich
2: beschämt vor und so klein und unwürdig. Aber Jesus reagiert total schön. Er sagt ihm, dass er sehr gerne in Simon Petrus Nähe ist und dass er unbedingt möchte, dass sie ihm folgen. Und er zeigt ihnen mit dem letzten Satz dann noch, dass die Arbeit, die sie getan haben, mit ihrer neuen Arbeit zu tun hat. Wir haben wirklich einen Gott, der jeden kennt. Jeden versteht
1: und jeden direkt anfragt, mit in Jesu Boot des Lebens zu steigen. Er weiß genau, wie er wen anspricht. Den Fischern zeigt er, dass er sie wirklich kennt. Er begegnet ihnen auf ihrem besten Gebiet, dem Fischen. Er sagt damit, ich kenne dein Leben. Ich weiß genau, was du bisher durchgemacht hast. Und jetzt beginnt ein neues
2: Kapitel in deinem Leben. Du wirst Menschenfischer. Wobei damit natürlich gemeint ist, dass sie Menschen für Jesus gewinnen wollen. Das heißt, dass durch sie Menschen glauben können, dass Jesus Gottes Sohn ist.
0: Und noch ein Gedanke von mir zum Schluss, ihr beiden. Auch uns lädt Gott zum Menschenfischen ein, beziehungsweise zum Würmchenfischen. Auch durch uns können andere den Weg zu Gott finden, aber nur dadurch, dass Jesus in uns lebt. Wenn wir alleine losziehen und andere davon überzeugen wollen, wie Gott ist, werden wir nicht sehr erfolgreich sein. Wir brauchen Jesus mit an Bord. So wie bei den Fischern. Als sie alleine rausfuhren, haben sie nichts gefangen. Mit Jesus im Boot hat es richtig gut funktioniert. Wir müssen uns nicht stressen lassen. Wenn Jesus bei uns ist, hilft er uns und er trägt die Verantwortung.
1: Noch eine Frage. Die Geschichte ist doch ganz ähnlich wie die, die wir schon gehört haben. Da hat Jesus doch auch Fischer berufen.
0: Das ist sogar die gleiche Geschichte.
1: Wie? Hä?
0: Die Geschichte steht in mehreren Evangelien und wir haben heute die ausführlichere Version davon gehört.
2: Ach so. Oh Mama, ruft zur Abendrinde. Jetzt schon? Ich habe immer noch einen Weihnachtsmarktplätzchen Punschbauch. Dann fühlst du dich nach dem Essen wie die Netze von
1: Simon Petrus und Andreas. Drei gefüllt und fast platzend.